0: Bonjour chers amis gourmets, gourmettes, passionnés de l'alimentation tout comme moi, ici Philippe Mollet au microphone en compagnie de mon ami Bruno Guglielminetti réalisateur, que je salue au passage. Nous sommes rendus, chers amis, à la 65e émission, 26 septembre, et 65e, ça vous rappelle quelque chose, hein, les petits vieux, hein, les petits baby-boomers, ben c'est l'âge de la retraite, peut-être que vous ne l'apprenez pas comme moi, mais c'est comme ça. En tout cas, alors écoutez, aujourd'hui je vous parle d'un sujet, je vous en avais parlé la semaine dernière d'un sujet qui me fascine parce que j'aime beaucoup, beaucoup les racines. Je suis quelqu'un qui, euh, à la veille de l'hiver, fait un peu comme la fourmi, donc stocke en grange et euh, je commence à placer mes commandes. Eh bien, oui, parce que vous pouvez le faire quand vous avez, quand vous avez des producteurs, vous leur dites, euh, bah, tiens, moi je voudrais commander des racines dès que ça va être le, le, les derniers. Eux le savent quand ils vont ramasser les dernières racines, donc vous stockez. Je le fais d'une part avec les betteraves, puisque je me fais des, on avait parlé la semaine dernière des conserves, je me fais des, des petites betteraves au vinaigre euh, assaisonnés, sucrées, donc qui vont servir un condiment, c'est excellent. Mais j'aime beaucoup garder mes, mes racines et je le fais dans des bacs en plastique, des grands bacs en plastique que j'achète, dans lesquels je mets du sable au fond. Et ensuite, je prends mes, mes, mes légumes racines, je vais couper le surplus de feuilles, donc on pense à, quand je vous parle de, de légumes racines, persil, panais, carottes, navets, radis noir, euh, je mets les oignons dans la même catégorie, bien que ce ne soit pas du tout la même chose, mais je mets les oignons, les pommes de terre, le chou, le céleri rave. je mets tous ces légumes-là, là, un peu dans la même catégorie, c'est ce que j'appelle mes légumes d'hiver. Alors je prends des bacs en plastique assez profonds, hein, vous savez des bacs de rangement là, que vous allez trouver n'importe où, je mets à peu près euh, 5 pouces de sable au fond, euh, vous pouvez mettre de la terre brune mais c'est parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher, c'est pas nécessaire de faire ça, et euh, j'humidifie un peu, quand je dis j'humidifie je ne mouille pas pour que ça soit complètement trempé, j'humidifie simplement le sable et je vais coucher mes légumes sur cette couche de sable et je vais recouvrir de la même épaisseur de sable ensuite que je vais également humidifier. Eh bien, croyez-le ou pas, je garde mes légumes, bien sûr, dans un garage ou dans un endroit frais, tout l'hiver. J'ai encore au mois d'avril, mai, d'avril, bon, il ne reste pas grand-chose, il reste quelques oignons ou échalotes là, qui commencent peut-être à germer, mais à peine. Et je garde ainsi tous mes légumes que je vais chercher au fur et à mesure. Moi, je me fais euh, 3-4 bacs parce que j'ai la place pour les mettre. Donc, que je garde comme ça. Puis, c'est tellement agréable. D'abord parce que je consomme des légumes d'ici, donc des, des légumes racines du Québec. Euh, moi, ça me tente pas d'aller euh, favoriser les, les Américains de la Californie, euh, même s'ils ont leur raison d'être et ils ont, ont leurs produits. Je préfère faire travailler des producteurs locaux et encore plus des producteurs du Québec. Donc euh, ça, c'est l'évidence même. Alors, ces légumes, ben, je vais les chercher quand j'en ai besoin. Et puis euh, je les laisse au fur et à mesure, je les épluche, je les cuisine. Et euh, c'est très, très intéressant parce que on garde le goût, on sait d'où ils viennent, d'abord pour commencer. Et puis, on a une espèce d'appartenance où on se dit, bon, ben, je suis content en plein mois de, de février ou au mois de janvier, quand dehors, il fait moins 28, là, quand, quand on se gèle les qu'on se gèle les oignons, eh bien, on est content d'avoir nos, nos légumes euh, comme ça, les légumes frais là, qui sont encore euh, très croustillants et très très bons. Donc la formule, elle est simple. Si vous avez le, le sable qui s'assèche un peu sur le dessus, bah, vous réhumidifiez vous avec, un, avec un peu d'eau, avec un, un espèce de, de vaporisateur, vous allez humidifier votre sable et vous allez voir que ça fait totalement l'affaire. Hein. Moi, je, je, je n'ai que du plaisir en faisant de cette façon-là. Et j'ai des amis qui ne croyaient pas, qui le font maintenant, et puis ils veulent plus rien savoir, ils font la même chose. Alors, garage, euh, sous-sol, si vous n'avez pas de garage, endroit frais, évidemment, euh, il ne faut pas qu'il gèle, parce que si... Mais si vous avez une température de, de 2 degrés, là, ou 3, c'est correct. Au contraire, c'est presque ce qu'il y a de mieux, là, pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment à suggérer. Ça, ça m'amène à une chose, mes chers amis, chers auditeurs gourmets, à vous parler des mijotés d'automne. Moi, j'aime l'automne parce que feu de foyer, ça sent bon dans la maison, euh, on a encore là, des légumes frais et on va faire nos mijotés. Les mijotés, ça le dit bien, le nom le dit bien, ça mijote tout doucement, tranquillement. Alors. Quand vous faites vos mijotés d'automne, vous pouvez pas juste hein, utiliser du bœuf, mais vous pouvez utiliser du porc. Vous allez utiliser, on, on s'est déjà parlé de ça, mais je vous le redis parce que des fois, euh, quand on est rendu à la 65e émission, on oublie les premières. Vous pouvez utiliser des morceaux qui ne sont pas des morceaux nobles, des morceaux avec des os, des os, et qui sont de la queue de bœuf, qui sont de la macreuse, qui sont tous ces bas morceaux qui servent à faire le bouillie, le pot-au-feu, euh, donc vous pouvez vous en servir. On le bœuf, mais on parle aussi du veau, je pense aux jarrets de veau, hein. d'ailleurs un exemple, au sobucco, quand vous faites un ossobucco, c'est tellement bon, c'est tellement euh, très agréable, euh, vous pouvez utiliser bien sûr aussi du gibier, si vous avez des, la chance d'avoir des amis qui sont chasseurs, et vous allez donc euh, mélanger, faire un bouillon. Un bouillon, qu'est-ce que c'est Un bouillon aromatique, au départ ça se fait avec des légumes, ça se fait avec de l'os, donc mettre ces parties-là, avec des légumes d'accompagnement, dans de l'eau suffisamment pour recouvrir un peu de gros sel et vous allez cuire ça pendant euh, tranquillement la chose à faire par contre lorsque vous arrivez à ébullition il y a une écume qui va se former sur le dessus une espèce de écume qui est le nettoyage naturel de vos viandes qui vont bouillir donc vous retirez cette écume avec un écumoir ou avec une louche ça vous le jetez c'est pas la peine de le garder et là vous allez laisser mijoter tranquillement tranquillement en général, ce que l'on fait, c'est qu'on ajoute successivement les légumes qui n'ont pas la même temps, qui n'ont pas le même temps de cuisson. Je m'explique. Les poireaux, les carottes ou les navets n'ont pas le même temps de cuisson, mais vous allez les ajouter au fur et à mesure que ça soit cuit. Si vous apercevez qu'ils sont déjà cuits, vous les retirez à ce moment-là. Mais moi, je vais vous donner un truc qui est facile. Vous allez trouver du coton coton fromage vous allez envelopper vos légumes racines dans le coton-fromage, séparés, c'est-à-dire que vous mettez les navets d'un côté, les carottes de l'autre, mais avec le coton-fromage, ça va quand même donner le goût. Sauf que ça vous permet de les retirer s'ils sont cuits, sans avoir à les chercher avec un écumoire. Alors, vous les mettez de côté s'ils sont cuits, vous les, vous les remettrez à la fin quand vous réchaufferez, et vous allez vous apercevoir que c'est vraiment, vraiment pratique de cette façon. Donc, les mijotés d'automne, il ah, y a une chose qu'il ne faut pas oublier, quand vous allez chez votre boucher, demandez-leur un ou deux os à moelle. Puis vous allez voir que ça va faire tout tout le changement là dans votre goût de pot-au-feu avec le bouquet garni, avec les épices, la livèche aussi qui remplace souvent le céleri, c'est un bon compromis là au niveau de des épices. Alors servez-vous de tout ça, ça va donner du goût. Puis le bouillon après, ben vous en servez pour faire une soupe, un potage avec des petites nouilles. c'est ça l'automne, c'est d'être capable de profiter de tout ça et de se dire qu'on a du plaisir à manger un bon pot-au-feu ou un bon bouillon. Ça nous amène presque à l'hiver, mes chers amis. Et oui, mais pourquoi je vous dis ça Parce qu'on parle du barbecue. Et euh, moi, ça me fatigue de voir les gens qui, euh, lorsqu'arrive la fête des récoltes ou lorsqu'arrive la fête du travail, souvent, là, euh, avant l'action de grâce, vont fermer les chalets, vont prendre le barbecue, vont le couvrir, puis tatati, ta, ta, on s'en sert l'année prochaine. Eh ben, pour votre information, les pays nordiques, hein, si vous avez la chance d'aller en Finlande, en Norvège ou en Suède, vous allez vous apercevoir que ces gens-là, qui sont aussi nordiques que nous, sinon plus, font du barbecue toute l'année, y compris l'hiver. Bon, évidemment, il faut avoir la place pour pouvoir être abrité, pour pouvoir... On ne met pas un, un barbecue comme ça dans la neige. Ce que j'ai vu souvent, les gens ont des petits abris qu'ils vont mettre près de chez eux, et ils vont mettre le barbecue en dessous. Par contre, si vous n'avez pas d'abri, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un vieux Tempo que j'ai ouvert d'un côté... Hein, donc un côté complètement, parce qu'il faut que, que l'oxyde de carbone ou la, la fumée puisse s'enlever, se, se, donc on garde pas ça comme ça. Mais quand même, on est à l'abri. Et étant à l'abri... Ça vous permet de faire marcher votre barbecue. Vous le, vous le faites préchauffer, il faut le faire préchauffer un peu plus longtemps. Parce qu'évidemment, avec le froid extérieur, si vous avez moins 17, ben il va mettre un peu plus de temps à réchauffer. Mais c'est tellement agréable de pouvoir... Premièrement, vous salissez pas la cuisine, vous ne faites pas engueuler par votre blonde ou votre chum si, si vous avez affaire à manger. Donc, première des choses. Deuxièmement, ben ça nous rappelle que les grillades... Et puis, j'insiste sur le fait les grillades, même l'hiver, c'est tellement agréable là, de pouvoir faire ça. Essayez-le une fois. Vous allez voir que c'est vraiment pas plus compliqué. Bon, je dis, il faut avoir la place, mais ça vaut la peine. Puis barbecue, là, ça ne veut pas dire que c'est réservé à trois mois de l'année. Ce n'est pas juste ça. Puis qu'on on arrive au printemps, puis qu'on dit « OK, barbecue », on sort la, la tapette à un burger là, pour taper dessus. Là. Vous savez, il y a un burger qu'on tape sur le barbecue. Puis non. L'autre chose aussi, c'est que sur barbecue, là, un barbecue, c'est comme un four, hein. donc vous pouvez faire cuire autant de la pizza que de la volaille. Il y a une chose que je, je me fais souvent, moi, c'est j'achète des petits euh, des poulets de cornouailles. Vous savez, les petits poulets de cornouailles, les petits poulets, là Vous allez les ouvrir en deux, vous allez bien les aplatir, vous allez mettre des épices et vous cuisez ça à feu moyen dans, sur le barbecue, c'est une merveille. Voilà, mes chers amis, j'espère que je vous donne le goût du barbecue l'hiver. Sur ce, bon appétit, c'est toujours un plaisir de vous avoir et merci d'être toujours là et d'être toujours plus nombreux. Je vous embrasse, bonne semaine, à la semaine prochaine, bye bye.